0: Ni a hablar, ha estado muy emocionante. Eh, pero antes de empezar con el tema del día de hoy, eh, quiero compartir con ustedes y con todas las personas que amablemente nos están acompañando por diferentes medios, en diferentes partes del mundo, sean bienvenidos a Comunidad de Fe, eh, que mi mamá está aquí, mi mamá estuvo luchando contra el COVID. <risa> ella, ella estuvo entubada, eh, y estuvo muy cerca de tener una cita con el Señor, pero el Señor le dijo, no, todavía no, tienes cosas que hacer, así que te quedas. Eh, y por primera vez después de meses eh, ya tiene la oportunidad de acompañarnos esta mañana. Así que gracias a Dios y gloria a Él. Eh, muy bien, pues vamos a terminar con, con la serie de Lázaro, titulada La Transformación. Eh, para quienes no han seguido esta serie, se han perdido algún mensaje o a lo mejor no tienen idea de lo que les estoy hablando, eh, voy a recapitular muy rápido porque el mensaje eh, tiene bastante contenido. Así que les quiero platicar que Lázaro fue un amigo eh, muy querido de Jesús que tenía dos hermanas, eh, Marta y María. En algún momento de su vida Lázaro enfermó, esta enfermedad eh, desencadenó en muerte para luego eh, tener un milagro espectacular en su vida eh, siendo resucitado por Jesús. Eh, a través de esta serie hemos aprendido que Jesús a veces se demora a propósito porque tiene un propósito mayor ¿no? acuérdense que María y, y Marta le mandan un mensaje a Jesús, él no estaba en la ciudad en la que ellas se encontraban y le dice Jesús mi hermano está enfermo, así como que pidiendo que él llegara ¿no? a hacer un milagro y Jesús decide no ir, se queda dos días más en la ciudad en la que él estaba y Lázaro muere sin embargo después es resucitado no Es el propósito mayor que Jesús tenía en mente eh, Después en el segundo mensaje eh, Vimos varias cosas Pero entre ellas algo que a mí me impactó muchísimo Fue esta parte este, culminante no Esta parte muy importante Donde Jesús va a la cueva Donde está enterrado Lázaro Acompañado de una gran multitud de sus hermanas Y la, eh, Jesús allá afuera pide que muevan una piedra Y le grita a Lázaro por su nombre y Dice Lázaro ven afuera ¿no? y ahí viene el milagro de la resurrección de, de su amigo y el día de hoy veremos la transformación de un creyente pero antes de empezar vamos a ponernos en manos de Dios ¿les parece bien? vamos a orar querido Dios estamos muy contentos Padre de poder estar ya sea en línea o reunidos en tu presencia Padre para escuchar de tu palabra te pedimos que, que ablandes nuestros corazones sabemos que a veces vienen como una piedra eh, pero tú eres muy bueno así que Hablándalos con tus manos, tranquilízanos, danos paz, tranquilidad y déjanos escuchar tu palabra fuerte y claro Háblanos Padre a las personas que ya llevamos tiempo en la iglesia, a los que van llegando a lo mejor por primera o segunda vez O a las personas que nos visitan por primera vez, es un placer poder estar ante ti Señor Y te pido que en este momento tú hagas tu trabajo y, y que seas tú el que hable en todo momento En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, Amén Muy bien, eh, empecemos con una pregunta ¿la vida que estás viviendo es la vida que realmente quieres vivir? Vamos a mejorar la pregunta. ¿La vida que estás viviendo es realmente la vida que Dios quiere que vivas? Ya se puso interesante, ¿verdad? Fíjate, tal vez tu respuesta revela más una tumba que una vida marcada por la resurrección. La relación con mi papá fue una relación que fue de menos a más. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, las distancias allá son tremendamente largos y el tráfico es espantoso, pobres de los que están en México, no está más sincero, pésame. No. Eh, y mi papá generalmente me iba a dejar en las mañanas a la escuela y regresaba hasta en las noches. Entonces pues, no lo veía en todo el día y a veces en las noches yo a mí ya me encontraba dormido y los fines de semana era cuando generalmente podía tener un poco de convivencia con él. Sin embargo, en algún momento eh, mis papás tuvieron una bien, venirse a la ciudad de Cancún. Evidentemente aquí todo cambió y, y mi relación con mi papá fue creciendo de una manera importante. Teníamos mucha comunicación, de hecho hubo una temporada en la que mi mamá estaba más tiempo en México, entonces yo pasaba mucho tiempo con mi papá, comíamos juntos, le hacía de desayunar, cenábamos, platicábamos, salíamos. Vaya, Fue un momento muy especial eh, y años después él falleció. Eh, construyendo este mensaje me encontré con, con una carta que él me escribió y escaneé a propósito para no perderla en algún momento eh, que se refiere a un periodo de mi vida en la que mi papá ya me conocía muy bien y, y yo creo que a pesar de que él me amaba mucho veía en esa etapa de mi vida cómo yo estaba viviendo para un, muchas cosas equivocadas y lejos de la voluntad de Dios para mi vida. Les voy a compartir algunos extractos de esta carta que fue escrita el 26 de marzo del 2005. Dice así. Hijo de Dios, hijo de tus padres, hijo mío, ama el amor de Dios tu Salvador, que en todo momento, desde tu concepción hasta tu fin, te amó, te está amando y nunca jamás dejará de amarte. Ama a tus padres, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos. Ama la inteligencia, el sentido común y la sabiduría que te puede dar el amor a nuestro Dios. Ten presente el mandamiento fundamental. Piénsalo, siéntelo y quiérelo en tu vida. Dalo, recíbelo, bríndalo, regálalo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Si amas como Él quiere que lo hagas, serás humilde y generoso a la vez. Fuerte pero sensible. Justo pero misericordioso. Y lo tendrás presente aún antes de pensar en cualquier cosa que tengas que decidir. Harás el bien por reflejo automático de mente y corazón. Evitarás el mal. Enriquecerás la vida de los demás con alegría, la fe y el optimismo, el optimismo que Dios te dio. Tendrás valor, templanza, audacia, imaginación. Seguridad en ti mismo si tus planes y propósitos coinciden con el amor sublime que tiene tu Padre Celestial por ti. Ama a todo mundo, hijo mío. <ríe> Entre paréntesis. <ríe> Ojo. En el buen sentido de la palabra, no a todas, eso no se vale. <risa> Les digo que estaba en otro momento de mi vida, así que no me juzguen. Así encontrarás lo imposible. Si amas, te resultará más, fácil, más sencilla la vida. Ama a tu única pareja cuando la encuentres y ayuda, ayuda a que otras personas conozcan el amor de nuestro Señor. Ama la vida que Dios te dio. Ámalo a Él infinitamente. Él te ama así a ti. ¿Qué más quieres? Tienes todo para ser feliz. Te ama tu padre terrenal, Javier Brito. Remata así. En concreto, todo es tan sencillo y fácil como debes de hacer la voluntad de Dios. No es tan fácil, papá. El chavo de tu padre terrenal empezó muy tarde, pero te ama tanto que quiere que tú empieces a los 22 años para que llegues a un palacio celestial en vez de la pequeña choza sin aire acondicionado que le tocará si acaso a tu papito. Yo creo que mi papá está en un palacio celestial. Tenía 22 años cuando mi papá escribió esta carta. Y yo sí, en los 22 años ya conocía a Dios, pero estaba bien alejado de Él. No tenía una relación con Dios. Y por lo tanto, estaba viviendo una vida bien egoísta. Una vida que me satisfacía a mí y que me hacía feliz. Era un joven eh, que le encantaba la fiesta, las discotecas, los excesos. Sin embargo, mi papá veía cosas en mí que yo en ese momento no veía y él quería lo mejor para mí, así como lo quiere nuestro Padre Celestial, quien está trabajando en un proceso de transformación dentro de cada uno de nosotros. Una vida de transformación implica cada vez estar más conscientes de Dios y de nosotros mismos. Fíjense, esta toma de conciencia, cuando estamos conscientes de Dios, cuando estamos conscientes de que somos sus hijos, esta toma de conciencia trae vida a nuestras vidas. Y esta conciencia es precisamente la que nos lleva a la resurrección. Juan 14, 44 dice, y el que había muerto salió. En ese momento, Lázaro ya llevaba, ya llevaba días de muerto y cuando escuchó la voz de Jesús, el que había muerto salió. Salir de esa tumba, una vez que Jesús había hecho el milagro, implicaba ciertas cosas en Lázaro. Implicaba que Lázaro hiciera su parte al tomar conciencia de dónde estaba. ¿Dónde estaba Lázaro en ese momento? En la tumba. Implicaba que tomara conciencia de lo que acababa de suceder. ¿Qué acababa de suceder? Un milagro en su vida. Implicaba que Lázaro tomara conciencia de quién hizo el milagro. ¿Lo hizo Lázaro? No. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Y ahora le tocaba a él... Hacer su trabajo Una vez que había tomado conciencia Tenía que salir de la tumba ¿Hacia quién? Hacia Jesús Lázaro debía salir John Bunyan eh, fue un predicador Y escritor por ahí de los 1600 y, y resulta que nuestro amigo John Era un hombre de muchísima fe Y en aquel entonces en esa parte del mundo necesitabas una licencia para hablar de Dios Y él no la tenía Así que cada vez que salía a hablar de Dios, y generalmente salía a las calles, eh, le llamaban a la policía y rápidamente llegaba la policía y lo metía a la cárcel. La primera vez estuvo una semana en la cárcel, la segunda, mes, la segunda vez ya se tardó unos mesecitos, y la tercera vez no pasó ni nada más ni nada menos que 12 años en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Su biografía dice que en este momento él tenía la compañía tan solo de una Biblia. Y fue durante este tiempo que él escribió un libro que muchos de ustedes conocen o lo han visto en película, titulado El progreso del peregrino. Este libro eh, trata de un personaje principal llamado precisamente Cristiano, quien inicia su peregrinaje a través de lugares o situaciones llamadas dificultad, desesperación, en algún momento hasta visita la feria de la vanidad. Y trata de poner en situaciones a Cristiano donde muchas veces nosotros también hemos estado. ¿Alguien de ustedes ha estado en momentos de desesperación? de dificultad? ¿Alguien de ustedes ha, ha, ha ido a la feria de la vanidad? Pues bien, Cristiano tuvo que salir de todos esos lugares, salir de esos lugares para llegar a su destino, la ciudad celestial. Ya en el siglo XX, si es Lewis, a través de las crónicas de Narnia, yo creo que la mayoría las hemos visto y si no, véanlas, por favor, son películas maravillosas, nos relata el viaje de cuatro niños que entran a un armario, un armario viejo, en una casa ahí medio rara, ¿no? con un montón de ropa y atrás del armario tienen precisamente que salir a un lugar espectacular, lleno de situaciones muy especiales donde van a conocer a un gran león que se llama Aslan, que se asemeja muchísimo a Jesús Jesús. En estos libros que posteriormente se convirtieron en películas, podemos ver cómo la vida espiritual es un peregrinaje que nos lleva precisamente de un punto a otro. Podemos ver que hay una clara tendencia a salir de un lugar para moverse hacia adelante. ¿No? Se nos invita a movernos hacia adelante, lo que nos lleva a su punto número uno. A movernos hacia la luz de Jesús. Movernos hacia la luz de Jesús. Jesús dijo, Lázaro, ven afuera. ¿Hacia dónde nos llama Jesús? Hacia adelante. Hacia adelante es un camino para llegar a ser más como Jesús. Donde se nos llama a salir de esos lugares oscuros... ...donde muchas veces hemos decidido vivir. Y la oscuridad en tu vida se podría traducir de diferentes maneras, ¿no es así? A veces se traduce como relaciones rotas... ...como un matrimonio desquebrajado... ...como finanzas ugh, que no te dejan salir adelante... Te sientes hundido, adicciones, pornografía, alcoholismo, drogas. No sé cómo se vea esa situación oscura en particular en tu vida, pero todos hemos tenido o tenemos situaciones oscuras en las cuales estamos viviendo. Fíjense lo que dice Juan, versículo 8, eh, capítulo 8, versículo 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A la luz de nuestra nueva vida en Cristo, vamos a experimentar la vida de una forma distinta y vamos a poder vivir y ver el amor de Dios como antes no lo hacíamos. Pero al principio cuesta mucho trabajo. Fíjense, eh, me acuerdo que en aquella época donde yo estaba chiquito, eh, a mi hermano le gustaba dormir hasta tarde Y, y se había dado a la tarea de, de blindar su recámara Para hacerla un búnker muy oscuro no, no permitía que entrara ni un rayito de luz ¿Te acuerdas? Ma? Entonces, a veces me mandaban despertar, a despertarlo Y una manera muy simpática de hacerlo Era hacerle la maldad de ir a las, a las cortinas Y las abría de repente Entonces, ¿qué le pasaba a los ojos de mi hermano? No inventes,
1: no puedo ver nada
0: ¿Has estado en un lugar muy oscuro y de repente llega la luz? ¿No te pasa lo mismo? Te deslumbras. Y te toma un tiempo para que logres ver bien. También toma tiempo para que los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma se ajusten a la luz. ¿Y saben, curiosamente, a quién también le cuesta trabajo acostumbrarse a la luz en tu vida? Muchas veces a la gente que nos rodea. Incluso a la gente que nos ama. ¿no? Por poner un ejemplo, es como cuando una persona, y esto lo hemos visto, o sea, es, es triste, como cuando una persona decide al final, después de un recorrido muy oscuro y de estar ahí atrapados en una tumba, dejar el alcoholismo. Entonces dice, ya por la fuerza de Dios lo voy a hacer, vamos hacia adelante. ¿no? Pero los amigos, la familia, siguen siendo piedra de tropiezo siguen teniendo alcohol a la mano, siguen yendo a lugares donde existe esa tentación, e incluso empiezan a recordarle, oye, pero es que ahora estás como que medio amargado, medio amargada, ¿no? Échate una copita. ¿No? Y, y, y les empujamos las cosas para regresarlos a la tumba. No, no tiene sentido. Muchas veces lo hacemos de manera consciente y hay otras que lo hacemos de manera inconsciente porque no sabemos o no nos damos cuenta. ¿Cuánta gente no batalla con inseguridades? Inseguridades fuertes. ¿No? Y, y a veces los papás, los hermanos o, o la gente alrededor En lugar de, de reafirmarlos, de ayudarles, de hablarles de la verdad de, 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 de seguir adelante, decimos cosas sin sentido Y otra vez los llevamos a la tumba oscura ¿Por qué hacemos esto? Nos da miedo el cambio Muchas veces preferimos lo que conocemos, aunque no sea lo correcto Que cambiar hay gente a nuestro alrededor que nos ve transformados y quieren que nos regresemos a lo que ellos ya conocen. O muchas veces nosotros mismos lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a esas tumbas. Hemos pasado tanto tiempo ahí, ya nos acostumbramos a la oscuridad, a la humedad, a, a los olores, a las situaciones, que, que no queremos salir de ahí. ¿no? Entonces salimos y otra vez vamos de regreso. Fíjense, salir de la tumba oscura, a una vida llena de luz, Es, es retador. Es, es incluso emocionante, pero no es fácil. Al salir a la luz es probable que nos sintamos bien incómodos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener que dejar de hacer precisamente cosas que parece que nos gustan o que son agradables para nosotros. Ese es el pecado. ¿No? Si, si el pecado fuera desagradable, nadie lo cometería, ¿estás de acuerdo? Pero el pecado está diseñado para entretenernos y hacernos creer que eso nos va a dar felicidad. Entonces va a ser incómodo porque tenemos que dejar esas cosas eh, eh, que no son buenas para nosotros. Y vamos a tener que empezar a hacer otras que implican acción, que implican movimiento, que nos sacan de nuestro punto de confort. Salir de la tumba implica ese movimiento, ese cambio. Dejar de hacer lo que no estaba bien para hacer lo que le agrada al Padre. Así que salir de la tumba puede ser raro, sí. Puede ser incómodo también. Pero ¿sabes qué tenemos que tener bien presente? Tenemos que recordar que cada paso que demos, cada paso que demos, aunque sea uno torpe, aunque sea uno difícil, aunque sea lento el paso, es un paso hacia Jesús. Fíjense, Pensemos en esto. Lázaro no podía avanzar si no sabía dónde estaba en el camino hacia Jesús. Él no podía avanzar. ¿Ok? Vamos a ponerlo en contexto. Eh, a Lázaro le debió de haber tomado un momento el darse cuenta que estaba en una tumba. ¿Ok? Lázaro se murió. Estaba en una cueva, seguramente estaba encima de una piedra, acostado. Eh, las ilustraciones de grandes artistas nos muestran a un Lázaro que probablemente estaba vendado y tenía algo que le cubría la cara, algún velo. Dicen eh, en la historia que, que lo llenaban como de hierbas para evitar el mal olor. Entonces, Lázaro llevaba varios días en esa tumba. Y de repente... Escucha un milagro. Escucha la voz de Jesús. Entonces, Lázaro estaba ahí. Los músculos, se les ha dormido alguna vez una pierna, un brazo, por un momentito. Y, y, y luego batallas para moverlo, ¿no? Por un momentito, imagínense, Lázaro llevaba días ahí. Y escucha la voz de Jesús. Lázaro, sal afuera. En ese momento, Lázaro tuvo que tomar conciencia de dónde estaba. ¿Dónde estoy? Me morí. ¡Claro! Estaba enfermo, se puso grave ¿Jesús no llegó? Y ahora me está llamando ¡Estoy en una tumba! Pero veía luz al final del camino Y más importante que la luz Estaba escuchando la voz del Padre Tuvo que tomar conciencia Que estaba adentro de una tumba ¿Qué nos dice esto? ¿Qué aprendemos? Que debemos tomar conciencia Sobre nosotros mismos Y hacernos la siguiente pregunta ¿Dónde me encuentro y qué es lo que me trajo hasta aquí? ¿Dónde estoy hoy y qué me trajo a este lugar? Cuando yo tenía 22 años, me las había arreglado para disimular bastante bien algunas de mis inseguridades más profundas. Eh, cuando yo era un niño, a mí me costaba muchísimo trabajo hacer amigos. Muchísimo. No se imaginan cuántos, O sea, sufría. No era nada sociable y siempre andaba escondido atrás de las faldas de mi mamá. Eh, me acuerdo muy bien que en algún momento de nuestra vida vivíamos en Atizapán, de Zaragoza, en unos edificios altos. Y, y un día yo acompañaba a mi mamá a todos lados, llegamos con el súper, con las compras, y entramos a estos estacionamientos donde hay muchísimos carros, una plancha de concreto, y había un montón de niños jugando a la pelota, a fútbol, no, no me acuerdo bien, pero había muchos niños jugando. Entonces mi mamá iba ahí al lado de mí, me dijo, mijito, ve a jugar con los niños. ¿No? ¿Conocen a alguna mamá así? <risa> bueno, es que a veces nos hacen pasar cada vergüenza las mamás. Qué bárbaro, ¿no? Ve a jugar con los niños. Y yo, no, mamá, no. entonces me escondí atrás de ella, con mis bolsas del súper. ¿Y qué creen que hizo mi mamita? Me dejó traumado de por vida. ¡Niños! ¡Mi hijo no tiene amigos! ¡Quieren jugar con él! <risa> Gracias, mamá, todavía no lo supero. ¡Momento vergonzoso! ¿No? O sea, mi mamá me tenía que buscar a los cuates. ¿Se imaginan? Así era yo. De hecho, tenía, te, 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 era tan, tan tímido en este sentido que yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, tenía uno o dos amiguitos y si no iban a la escuela, bueno, a mí me, da, me daba diarrea. No, porque Llegaba el momento de, de, de salir a, al receso. Y salía al receso sin amigos. En la primaria... No sé si a ustedes les pasó, pero a mí, a mí sí, era horrible. Se sentía feo. Sentía muy mal de, 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 de no tener con quién relacionarme y sentía más mal que los demás se dieran cuenta. Así que, ¿qué hice? Cuando crecí, agarré al muchacho tímido y lo escondí por allá atrás y me volví un chico completamente distinto. Me convertí en el alma de la fiesta, en el chico popular. Me acuerdo que teníamos, mis papás estaban construyendo una casa en Álamos por acá atrás eh, y tenías que llegar incluso en, en veredas porque no había ni calles para entrar. Este, y hacíamos unas tremendas fiestas. Bueno, no les voy a dar detalles para que no se les antoje, pero, pero eran fiestos, nonones, fogatadas, conciertos, banda, eh, eh, muchas cosas más. Excesos. Y era... Mi anhelo de que llegara gente, que, que, que yo invitaba a todo mundo y me asesoraba que mis, mis fiestas fueran las mejores fiestas. De repente veía gente ahí que no había visto en mi vida, pero en mi casa estaba así. Ya tenía que andar cuidando las cosas de mis papás que no se las robaran. Debía haber cobrado cover, ¿verdad? En el fondo, ¿qué es lo que yo quería, lo que yo quería, lo que estaba buscando? Demostrarme a mí mismo y a los demás que no estaba solo. Me encontraba en un momento de mi vida en el cual quería ser aceptado y hacía lo necesario, incluso lo malo, con tal de ser aceptado. ¿Qué me llevó a ese punto? Inseguridades. Inseguridades sobre mí mismo. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Fíjate, esto es muy importante. Es difícil seguir adelante si no exploramos nuestra infancia, nuestra juventud, y a veces es doloroso, ¿eh? nuestras circunstancias. Y no nos damos cuenta de cómo ese sistema de creencias del pasado está afectando mi presente. Tenemos que tomar conciencia de nuestra condición. Así como Lázaro, cuando le gritaron, tuvo que tomar conciencia de que estaba en una tumba. Tenemos que tomar conciencia nosotros también de dónde estamos. Y debemos de tomar conciencia de las mentiras que hemos creído de nosotros mismos porque hemos creído mentiras acerca de Dios. Fíjate, yo me sentí insuficiente y tenía ideas equivocadas acerca de Dios. Y esto me, fue, me fue, fue moldeando mi personalidad. Porque yo no creía que Dios estuviera al pendiente de mí. Digo, yo sabía que Dios existía, Jesús, esto, el otro, padre. Pero Dios no está al pendiente de mí, vamos. Hay cosas más importantes para Dios que yo. Eso es lo que yo creía a los 22 años. Yo creo que, que, que Dios estaba ocupado manejando el universo, manteniendo los planetas en su lugar, ¿no? eh, que el mar no, no fuera demasiado fuerte a la marea y nos fuéramos a ahogar todos. Yo qué sé, ¿no? Pensé que había gente muchísimo más importante que yo en la cual él estaba concentrado y no en Emilio. ¿Emilio qué? Chavito, echando relajo. Por lo tanto, yo no sabía quién era. Porque tenía una idea distorsionada de Dios. Creía que era alguien más. Y yo puedo creer ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas le va a dar forma a mi vida. El que como yo crea de Dios va, va, va a formar mi identidad. Si yo sentía que, que, que Dios estaba muy ocupado con muchas otras cosas, sentía que yo no le importaba. Por lo tanto me sentía abandonado. Por lo tanto me sentía solo. Por lo tanto me sentía inseguro. Y estas cosas pueden ser las cosas que yo crea. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia viene a nosotros y nos revela lo que es verdad. Nos quite ese velo de los ojos. Salmo 139, 1 al 5. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Todo. Sabes cuando me siento, sabes cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mando de bendición. Sobre mi cabeza ¿Le importas a Dios? Pues claro que sí Le importas muchísimo Está completamente al pendiente De cada uno de sus hijos ¿Sabe lo que vas a decir? Lo que estás pensando ¿En dónde estás? Cuando estás descansando Cuando estás ajetreado Cuando estás triste Cuando estás desilusionado Cuando estás soñando Cuando algo te inquieta Cuando algo te quita el sueño Él lo sabe todo porque te ama Y luego pone su mano de bendición Sobre nuestra cabeza tenemos que ir a la Biblia para descubrir lo que es verdad. Para entender realmente quién es Dios y a través de Él construir nuestra identidad como sus hijos. Fíjate, nosotros podemos tener ideas distorsionadas de Dios que distorsionan la idea de quiénes somos. Fíjate, hace, hace un tiempo, platicaba con un hombre ya entrado en los cuarentas y me decía, no sé quién soy, Emilio. Quiero saber quién soy. Y yo le dije... Yo no te puedo decir quién eres Pero sé quién sí Dios Dios nos dice que tenemos una identidad en Cristo ¿Lo sabes? Tú tienes una identidad En tu programa vas a poder encontrar Varios pasajes Donde se habla de esta identidad Vamos nada más a, 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 la, a la brillatura de esta Juan 1.12 Eres hijo nada más ni nada menos de quién De Dios Dios es tu Padre Romanos 8, 17, eres heredero de Dios y coheredero de Cristo. O sea, eres tremendamente rico porque eres heredero del Dios, el creador de todo el universo. Segunda de Corintios 5, 20, eres embajador de Cristo. Esto nos convierte en personas que importan. Somos altos diplomáticos en esta tierra, ¿se dan cuenta? Filipenses 3:20, eres ciudadano del cielo. Nosotros no, no pertenecemos aquí. Entonces, esa ciudadanía está en el cielo. Gálatas 5.1 Somos libres en Cristo. Porque cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Cristo. Quien fue a la cruz a morir por, por, por cada uno de nosotros. Somos libres del pecado. Primera de Juan 2.1 También somos perdonados. ¿Alguna vez has cometido alguna falta? Y, y, ¿Y te sientes cargado? ¿Y qué sientes cuando te perdonan? Somos perdonados. Efesios 2, 4 al 5 muy a propósito del tema, somos resucitados. Porque cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, en que Jesús es su Hijo, vamos de la muerte a la vida. La transformación solamente va a poder avanzar en su proceso cuando descubras quién eres. Y cuando descubres que eres un hijo de Dios, entonces tomas conciencia para escuchar la voz de tu padre, como lo hizo Lázaro al salir de la tumba. Es así como tomamos conciencia de su voz, de su camino, de los anhelos que Él tiene para nosotros. Y mira, este camino es un camino lleno de riqueza espiritual que nos trata de llevar precisamente a una intimidad con Cristo. Pero para llegar a la intimidad antes, debemos de hacer espacio. Punto número dos en tu programa. Debemos hacer espacio. Hacemos espacio para Dios, ¿sabes cuándo? Cuando pasamos tiempo con Él. Y debería de ser obvio para nosotros que necesitamos hacer espacio para las cosas que son importantes. ¿No es así? Por darte un ejemplo. ¿Tú crees que es importante hacerte espacio para tener tiempo con tu esposo o con tu esposo? ¿Creen que es importante? ¡Claro que lo es! ¿Crees que es importante hacerte un tiempo para pasar tiempo con tus hijos? Si eres estudiante, ¿es importante hacerte un tiempo para estudiar para ese examen final? Claro que lo es. Necesitamos hacernos un tiempo para las cosas que son importantes para nosotros. Pero muchas veces, aunque sabemos que necesitamos hacer un espacio, no lo hacemos. Resulta muchas veces que vivimos con gente con la que no pasamos tiempo, aunque sabemos que tenemos que pasar tiempo con ellos. Estamos tan ocupados, tan cargados, tan estresados, que no tenemos tiempo. Y cuando llegamos a tener tiempo... Nos conectamos con alguna cochinada digital. En lugar de tener tiempo con esa persona de platicar, de escuchar, de convivir, de disfrutar, de llorar, de quejarnos, de, 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 de arroparnos, de acompañarnos, vamos y nos conectamos con estas cosas. Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, todo lo que hacemos aquí. Y entonces terminamos viviendo con extraños. Y lo mismo pasa con cualquier tipo de relación. Fíjate, si no hacemos espacio para estar, ¿qué le va a pasar a esa relación con el tiempo? Va a tener una clara tendencia a descomponerse o a desaparecer. Aquí la pregunta sería entonces, ¿cómo hacemos espacio de una manera organizada para que tengamos tiempo con quien tiene que ser nuestra principal prioridad? Con nuestro padre. La respuesta la encontramos en las disciplinas espirituales. Mira, las disciplinas espirituales van a ayudar al alma de una forma similar a cómo el ejercicio ayuda al cuerpo. Cuando tú estás haciendo ejercicio, estás fortaleciendo ciertos músculos, ¿cierto? Cuando tú estás llevando a cabo tus disciplinas espirituales, estás fortaleciendo esos músculos espirituales que se han atrofiado en la tumba. Ahora, es muy importante señalar lo siguiente, porque hay gente que dice Ah, entonces, si solamente leo y oro y todo lo demás, ya, ¿listo? Eso lo hacían los fariseos. ¿okay? Es importante señalar lo siguiente. Ningún creyente podrá experimentar verdadera transformación a menos de que entienda que ha sido aceptado en la presencia de Dios gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. ¿okay? O sea, tenemos salvación por gracia, no por obras. Pero luego sí tenemos una chamba que hacer. ¿okay? Tenemos que estar conscientes de que Dios quiere hacerte cada vez más semejante a Jesús. Y una de las herramientas que Dios usa para ayudarte a avanzar precisamente en ese proceso de transformación son las disciplinas espirituales. Llevar a cabo estas disciplinas nos van a ayudar a centrar a Jesús en nuestra vida. Fíjense lo que nos dice Pablo acerca de la responsabilidad que tenemos en esto. Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. No, o sea, Bien sensato Pablo. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Tenemos cosas que tenemos que hacer No para ganarnos la salvación, ok Pero sí para crecer espiritualmente Tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás Y tengo que esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Y así avanzar, avanzar hacia adelante, hacia la meta. Un escritor que, que habla de temas acerca de las disciplinas espirituales llamado Brian Hedges dijo lo siguiente. La formación del carácter espiritual en nosotros es un proceso que dura toda la vida. Y las disciplinas espirituales son medios que nos ayudan en ese proceso. ¿Okay? Dicho de otra manera, ¿qué son las disciplinas espirituales? Son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Para que lo entendamos mejor a forma de analogía, imagínate lo siguiente. Si el Señor pudiera ser comparado con un río puro de agua viva, las disciplinas espirituales serían las maneras por las cuales nosotros vamos a ese río. ¿okay? Vamos a ese río a tomar agua a hidratarnos, a beber de Él. Vamos a ese río a nadar en Él, a disfrutarlo, a empaparnos, a sumergirnos en Él. Y es una delicia. Algunas disciplinas espirituales personales que debemos llevar a cabo para que precisamente nuestro proceso de transformación vaya hacia adelante son cosas que hemos venido hablando en la iglesia desde hace muchos años. Y que seguiremos hablando de ellas, que es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Disciplinas espirituales personales. Leer la Biblia. Pero leer la Biblia no es lo mismo hacer el check. ¿no? Porque de repente, seamos honestos, tenemos prisa, ¿no? tenemos hambre, nos despertamos tarde. Entonces, ¿Qué sigue? Capítulo 11 de Juan. ¡Ah, listo, vámonos! No, hay que leer la Biblia con calma. Es una cita con Dios. ¿Ok? Si tienes poco tiempo, pero hazlo de una manera intencional. Que lo disfrutes, ora antes de ir a leer tu Biblia. Porque esa es otra disciplina espiritual, necesitamos orar. Pero ¿cuántas veces no oramos? Así, Dios, qué buena onda, ya me desperté, bendice mi día, amén. Y al día siguiente, Dios, qué buena onda, ya volví a despertar, amén. ¿No? Llega la hora de la comida, tengo mucha hambre y al sartén. ¿No? Y la noche también me estoy durmiendo, amén. No, no oramos, repetimos cosas. Y, 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 y no es juzgar a nadie porque nos pasa a nosotros ¿saben dónde lo vemos claramente? En, en nuestros hijos porque oramos en la mañana cuando vamos a la escuela antes de comer, en la noche ¿no? Tr tratamos de hacer de la oración parte de nuestra vida y de repente escuchamos a nuestros hijos decir exactamente las mismas cosas todos los días ¿No? y es ahí donde tienes que redireccionar decir, a ver vamos a platicar con, con Dios ¿No? y, y los hacemos pensar acerca de a ver, ¿cómo crees que yo me sentiría si tú llegaras conmigo y nada más me dijeras, gracias papi por traer provisión a la casa, amén. Pues no está padre, ¿no? O sea, a mí me gusta platicar contigo. Me gusta tener una comunicación bidireccional, ¿no? Escucharte, escuchar qué te pasó, cómo te sientes, qué te está pasando en tu vida, ¿no? Y cuando les decimos esto a los niños, ¿saben qué nos dicen? Sí, papi, pero es que no lo veo. No lo ves, pero sí lo puedes sentir, ¿no? lo puedes ver en su creación, lo puedes apreciar de muchas maneras distintas, lo podemos leer en la Biblia. Tenemos que meditar también en las Escrituras, esta es otra disciplina espiritual. ¿no? O sea, ¿Qué leí? Meditar en ellas, pensar en el día, en, en ese pasaje que, que a lo mejor me habló, que me dijo algo y, y luego llevarlo a cabo. ¿Qué me dijo eso que leí? Ayunar. Declaro que a mí me cuesta mucho trabajo ayunar ¿No? o sea, La comida y yo tenemos una relación muy especial ¿Alguien de ustedes parece a mí? ¿No? Y Cuando yo ayuno, ¡uy! Dios trabaja en, mis, en mi vida muy fuerte porque me cuesta trabajo ¿No? A lo mejor tú no puedes ayunar de comida por tu condición física ¿no? o sea, no, no, Te hace daño pero puedes ayudar de otras cosas, como lo ha dicho Marco en otras ocasiones, que te recuerdan el estar en una comunión y depender del Padre, Él es el alimento. ¿Ok? También tenemos que estudiar, porque cuando estás estudiando aprendes. Hay alguien que yo disfruto, este, lo voy a agarrar aquí porque aquí está enfrente, pero disfruto mucho este, cuando lo escuchan en sus estudios, es a Víctor, ¿No? porque se apasiona en la palabra y sabe, o sea, se ve que le lee y le estudia. Entonces cuando da un estudio es, es interesante escuchar lo que, lo que él trae en la, en la cabeza porque ha estudiado. Es una delicia estudiar. Aprendes muchas cosas, puntos de vista diferentes, ¿no? eh, eh, ópticas que a lo mejor no alcanzas a ver y que un libro este, te logra dar de apoyo, ¿no? algún estudio de ese versículo, o de ese capítulo, o de esa historia bíblica. Eh, eh, vaya, hay muchas maneras de estudiar. pero Necesitamos practicar nuestras disciplinas espirituales. Y en la medida en la que empapas, en la que te empapas en este río, con las buenas noticias de Jesús, con el Evangelio, vas a ir absorbiendo sus verdades, ¿te das cuenta? Y cuando absorbes sus verdades, ¿qué crees que pasa en ti? Te transformas. Pero necesitamos empaparnos, absorber todas esas verdades para, para sentir y vivir esa transformación. Sin embargo, las disciplinas espirituales en sí mismas no pueden cambiar en nadie. O sea, en sí mismas, por sí mismas, no funcionan. ¿Quién es quien transforma nuestra vida? Jesús. Entonces, ¿cuál es el papel de las disciplinas espirituales? Ayudarnos a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y cuando Cristo está al centro de nuestras vidas, ¿saben qué pasa? Punto número tres. Tengo una verdadera intimidad con Él. Cuando Él está al centro, tengo una verdadera intimidad con Él. Juan 12, 1 al 3. Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro. A quien Jesús había resucitado Ahí se dio una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él María tomó entonces como medio litro de nardo puro Que era un perfume muy caro Y lo derramó sobre los pies de Jesús Secándoselo luego con sus cabellos Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Lázaro salió de la tumba resucitado por Jesús pero su historia no acabó ahí, ni tampoco la influencia de lo que Dios hizo en su vida para los demás. Una vez que Lázaro fue eh, resucitado, la noticia de este milagro se extendió como fuego por todos lados y mucha gente puso su fe en Jesús. Y esto evidentemente era una gran noticia, que la gente creyera en Jesús. Sin embargo, este milagro tuvo otro tipo de consecuencias, porque una vida transformada... Ay, escuchen esto que me gustó muchísimo... Una vida transformada es una amenaza para los demás Una vida transformada, tu vida transformada Se convierte en una amenaza para la oscuridad Dios necesita que seamos una amenaza para la oscuridad Y dice que estemos dispuestos a correr el riesgo Porque cuando somos una amenaza para la oscuridad Corremos riesgos, ¿no es así? La vida transformada de Lázaro era una amenaza para los fariseos Y los fariseos era gente muy poderosa Juan 12.10 Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto Planearon matar también a Lázaro Como era una amenaza Ahora lo tenían que matar Y fue a partir de este punto Cuando los sacerdotes principales Junto con los fariseos Se pusieron de acuerdo Para matar a Jesús y a Lázaro Y fíjense Debido a esto Jesús tuvo que hacer un cambio De estrategia en su ministerio Se tuvo que retirar del ambiente público y se fue a un lugar apartado solamente con sus discípulos. Juan 11, 53. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Y no fue sino hasta seis, seis días antes de la Pascua que re, eh, Jesús regresó a Betania. Y no solamente regresó a Betania, regresó también con sus amigos. Fíjense, Jesús, después de haber resucitado a Lázaro, tiene que salir de la ciudad, guardarse un rato... Porque a pesar de que él iba a dar su vida en la cruz, todavía no había llegado el tiempo. ¿okay? Y cuando regresa a Betania, regresa con sus amigos. Quiero hacerte una pregunta, así, muy, de, muy de mexicanos, ¿no? De, de latino. ¿Cómo recibes a alguien que ha estado fuera un tiempo y que quieres mucho en tu casa? ¿Cómo, cómo normalmente recibimos a esos invitados importantes de honor en nuestra casa? ¿Con qué? ¿No les preparas lo más rico? Nos esforzamos ¿no? en hacer sus platillos favoritos o, o, o en sacar la receta de la abuela ¿no? En preparar la mesa súper bonita En hacer un momento especial Lo recibimos con comida Pues en este caso fue exactamente así Lo recibieron con una cena en su honor y, y esa cena debió haber sido una cena muy, muy, muy significativa Porque se dio a menos de una semana de la crucifixión de Jesús Y Jesús lo sabía Debe haber sido una cena única. Entonces, acompáñenme en estos ejercicios de imaginación que me permiten a mí meterme en la historia y, y, y salir muchas veces de, de esa imagen tan religiosa que tenemos de Jesús a, a ver a Jesús como era. En aquella época, la comida típica de esa región eran las granadas, la miel, las aceitunas, las legumbres, las lentejas... Y pues, algo de eso debió haber sido comida que le gustaba a Jesús, ¿no? Entonces habían preparado el banquete, tenían ahí las aceitunas, eh, eh, la miel, esas granadas rojas deliciosas, ¿no? Eh, una sopita de lentejas calientita para Jesús. Y, y ahí estaba todo adornado, decorado y, y listo para compartir en la intimidad los alimentos con su amado amigo. Y no solamente eso. Tenían preparado un regalo muy especial para Jesús. María ungió los pies de Jesús con un perfume Un perfume carísimo, súper costoso Que olía delicioso Abrió la botella, Jesús estaba ahí cansado Después de estar caminando con los pies adoloridos Llenos de polvo ¿no? y, y ahí estaba María ungiendo sus pies Y luego secándolo con sus cabellos ¿Sabes cómo me imagino que olía esa casa? A intimidad A comida recién hecha a pan salido del horno A buen perfume A amor A intimidad Un momento especial ¿Y quién estaba ahí? Lázaro El hombre que tiempo atrás tenía un cuerpo rígido a causa de la muerte Ahora estaba vivo y relajado comiendo posiblemente una aceituna Recostado junto a Jesús ¿Y por qué digo recostado? Síganme en este ejercicio de imaginación eh, Esa casa... De haber sido grande la estancia donde estaban comiendo Porque estaban los discípulos, Marta, María, Lázaro, Jesús y, y estaban recostados en el piso, ¿saben por qué? Porque las mesas no eran como las de ahora Ahora estamos muy acostumbrados, a llegar a la mesa grande Nos sentamos en las sillas a comer no, Antes no era así, por eso era tan íntimo Se recostaban en el piso, tenían cojines ¿no? Y ahí estaban tumbados, literalmente Con mesitas pequeñas que no pasaban de unos 6 centímetros de alto donde ponían toda la comida al centro y recargados en esos cojines, en un ambiente de amistad, de fraternidad, de intimidad, estaban comiendo posiblemente con las manos, uno junto al otro. ¡Qué olores tan especiales! ¡Qué, qué momento tan bonito! ¡Qué comunión tan íntima! no Yo me imagino ahí a Jesús riendo con ellos, no, yo no creo que haya estado ahí dándoles una clase de evangelismo, esto lo otro. Jesús estaba con sus cuates, tranquilo, relajado. Y a lo mejor ahí estaba eh, Marta preguntándole, oye, oye, Jesús, me enteré que, que fuiste a predicar la palabra y que fueron como cinco mil personas desde lejos a verte y que les diste de comer a todos. ¿No? Y de repente Jesús, claro, estuvo buenísimo Marta. Hubieran estado ahí. Porque llegó un chorro de gente desde lejos, eran cinco mil hombres, pero iban con sus esposas, los hijos, Como bueno, terminaron siendo como veinte mil. Y como venían desde lejos, pues llegó un momento en que terminé yo de hablar con ellos y todos tenían hambre. Y pues no había oxos ¿no?, en aquel entonces. La tienda de la esquina ya la habían cerrado, no teníamos cómo darles de comer. ¿Y qué crees? Que de repente pasó un niño, traía el lunch que no se había comido, sacó unos pez, unos pescados, unos panes, los puso a nuestra disposición... Le oré al Padre y ¡pum! Me hicimos un milagro gigantesco. Le dimos de comer a todos. Hubieras visto su cara. Hasta sobró. Nos llevamos 12, ¿Cómo eran? Doce qué. 12 canastas. Eh, se me están poniendo atención muy bien. Sobraron 12 canastas. ¡Wow! ¡Qué padre Jesús! No, hombre. Y, y hubieras visto tu cara, María. No, Porque cuando resucité a Lázaro y salió caminando ahí con las vendas a tropezones te quedaste con la boca abierta. Y todos muriéndose de la risa, ¿no? a lo mejor algunos llorando. ¿Qué momento de intimidad? Fíjate, la intimidad con Jesús es precisamente una muestra de una vida transformada. Cuando lo buscamos en esa intimidad, cuando lo anhelamos, cuando queremos estar con Él. Ya no es un check, ya es un tengo sed de estar con mi Padre. Ahí debemos de llegar. Sin embargo, la transformación no siempre se vive en una acción inmediata. Es un proceso en el que nos tenemos que asegurar que vamos caminando hacia el frente, aunque nos tropecemos en el camino. Fíjate, la vida de John Newton es una historia precisamente llena de tropiezos hacia la transformación. Resulta que John Newton eh, fue un capitán de un barco en el siglo XVIII. Y su trabajo era un trabajo eh, bien, bien feo. ¿no? Él transportaba esclavos a Norteamérica Y en una de sus, de sus travesías De repente llegó una fuerte tormenta al mar eh, Imagínense el crujín del barco ¿no? Los rayos, el agua metiéndose por todos lados y, y, y John Newton tuvo miedo Y decidió aceptar a Jesús en su corazón Porque pensó que se iba a morir El barco ya estaba como que medio hundiéndose Y dijo, no, pues por si las dudas ¿no? Aceptó a Jesús y sin embargo, aunque ya tenía a Jesús en su corazón, siguió transportando esclavos durante seis años. Él llevaba personas de África al Nuevo Mundo. ¿Y sabes por qué los cambiaba? Por barriles de ron. Cambiaba la vida de personas por ron. Ron que luego vendía. Entonces, eh, eh, la transformación que comenzó en la vida de John Newton al aceptar a Jesús... Fue un proceso muy largo para él. Unos años después, decidió por fin dejar de comerciar con esclavos. Y fue 16 años después de que tuvo su primer encuentro con Jesús, que cambió incluso hasta de profesión, se convirtió en sacerdote. Y fue 39 años después de iniciada su transformación en Cristo, que entonces escribió un tratado. Él tenía un peso muy importante acerca de, de, del comercio, de, de la esclavitud. Y escribió un panfleto que distribuyó por todos lados eh, titulado Consideraciones sobre el tráfico de esclavos africanos. Resulta que este panfleto llegó a las manos de un señor llamado William Wilberforce, que era miembro del Parlamento Británico y él traía una fuerte campaña contra el tráfico de esclavos. Utilizó esta información y años después, a través de William, Lograron la, la abolición de la esclavitud. Y yo creo que a ti, al igual que a mí, nos hubiera encantado escuchar que John, una vez que aceptó a Cristo en su corazón, decidió cambiar en ese momento, ¿no? O sea, aceptó a Cristo y en ese momento todo cambia radicalmente y ahora en lugar de comerciar esclavos, voy a ir a pelear para que los liberen y voy a dar mi vida a favor de ello porque sé que está mal. Pero no hizo eso. Creo que su, su historia se, se, se parece muchísimo más a la nuestra. Porque todos estamos en un proceso de transformación, que en la mayoría de los casos es lenta. Fíjense, John dijo, yo era muy diferente en muchos aspectos. No puedo considerar que fui creyente en todo el sentido de la palabra, sino hasta mucho tiempo después. John Newton, tiempo después escribió varios himnos que contaban precisamente su proceso de transformación. Sus himnos relataban parte de su historia. Entre ellos, escribió un himno que muchos de ustedes conocen, titulado Sublime Gracia. ¿Lo han escuchado? Tiempo después de este himno, él escribió las siguientes palabras. No soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser. Pero por la gracia de Dios no soy lo que fui por la gracia de Dios yo no soy ese muchacho de 22 años que estaba perdido por la gracia de Dios todavía no soy lo que voy a llegar a ser hasta que esté en la presencia de mi padre por la gracia de Dios nosotros todavía no somos lo que estamos destinados a ser pero ya no somos lo que fuimos antes te quiero hacer tres preguntas para terminar el día de hoy. ¿Cómo se ve el paso del tiempo hoy en tu vida? Para muchos de nosotros años han pasado desde que aceptamos a Jesús. Y deberíamos de tomar conciencia de haber avanzado en ese proceso de transformación. No sé hace cuánto tiempo aceptaste a Jesús en tu corazón, pero ¿se nota? Porque en la vida de John Newton se fue notando a través de los años, de muchos años. Pero se notó. E hizo una gran y profunda diferencia. ¿Se nota en tu vida? O tal vez... Tú eres nuevo en todo esto. Y empiezas a tener una relación con Jesús. Todavía no entiendes muy bien cómo funciona. ¿Cómo te gustaría... Que se diera esa transformación en tu corazón? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que suceda? Lo más importante, ya lo tienes... Solamente cerciórate de que sea real De que realmente tengas a Jesús en tu corazón O tal vez tú nunca has tenido una relación con Jesús Y dentro de ti existe un vacío Uno profundo Sabes que algo te hace falta y no sabes qué es Es Jesús ¿No crees que ya es tiempo? ¿No crees que es tiempo de iniciar la transformación? Yo espero que nuestras palabras sean las mismas De las de John Newton Pero por la gracia de Dios No soy lo que fui Y así vivas el poder de la resurrección Que experimentó Lázaro Y que nosotros también podemos experimentar Vamos a darle gracias a Dios Por su gracia Y terminemos cantando todos juntos El himno que un hombre que fue transformado escribió sublime gracia
1: Y como un
2: Siglos mil brillantes de cual sol Yo cantaré por siempre allí su amor Lo hizo por amor
0: ah, Querido Dios Te damos tantas gracias Padre amado Porque Como John Newton lo escribió Fue tu gracia Lo que nos ha salvado Padre no merecemos nada y tú nos lo das todo te damos gracias por ese amor infinito que tienes sobre nosotros Señor y esta mañana te queremos pedir perdón Padre por todas las ofensas que cometemos todo el tiempo estamos felices de conocer el camino Padre estamos felices de tener un Padre tan misericordioso que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo por cada uno de nosotros gracias Padre por un regalo que no merecemos y que aún así nos das permítenos ser resucitados como lo fue Lázaro Padre salir de cualquier tumba oscura donde nos encontremos permítenos escuchar tu voz ver tu luz tomar conciencia de, de quien tú eres el que hace el milagro Señor y también de hacer nuestro trabajo de bajar de ese sepulcro Y empezar a caminar con pasos determinados Hacia ti En el hermoso nombre de ti, hijo Jesús Amén